0: Yo quisiera leerles una frase, está ahí en la pantalla, y quisiera que juntos pensemos un minuto. Miren, todos anhelamos algún tipo de éxito en nuestra vida. Tú y yo no vivimos de manera instintiva. Tenemos metas, escuchen bien, ¿eh? tenemos metas, tenemos objetivos, tenemos valores. Tenemos cosas que consideramos más importantes que otras. De manera consciente o inconsciente, estamos constantemente evaluando y tasando cada cosa. Es decir, diciendo, esto tiene un precio alto, esto tiene un precio bajo para mí. Todos tenemos cosas que son importantes para nosotros y cosas que no lo son. Cosas que significan mucho para nosotros y cosas que significan muy poco. Voluntariamente estamos dispuestos a hacer grandes sacrificios por una cosa y muy poco por otra. Nos lamentamos por la pérdida de ciertas cosas y por otro lado celebramos la pérdida de otras. Amamos lo que otra persona no valora y vemos como un tesoro lo que otro piensa que es basura. Miramos algo y lo vemos bello, mientras que otra persona lo mira y lo ve como insignificante. Algunas cosas son tan importantes para nosotros que determinan cada decisión que hacemos y cada acción que tomamos. Algunas cosas cautivan a nuestro corazón mientras otras apenas reciben atención. En el centro de este sistema de valores está nuestra definición del éxito. Así que, una cita de Paul Poetry pregunta, ¿qué es éxito para ti? ¿Cómo responder esta pregunta? No lo hagas, pensar. ¿Qué es éxito para ti? Eh, acabamos de mirar un pasaje en Mateo, acabamos de leerlo juntos, y Jesús va a hablar acerca de algo bastante, no sé si diría, raro, o un poco común. Va a hablar de una persona que es pacificadora. Así que, yo les puse ahí en los bosquejitos una pregunta para hacernos. Teniendo en cuenta esto, quisiera preguntar, ¿qué es éxito para el pacificador? Y quisiera que lo reflexionemos juntos. Miren. Éxito para el pacificador no es tener razón en un conflicto. Sí, ¿qué es? Cuando buscamos la paz, no? Pero cuando hay guerra, cuando hay una persona con otra o un grupo con otro que no están bien. Y Jesús nos está diciendo, bueno, nos está hablando de una persona que es distinta. Así que juntos piensen esto. ¿Qué es éxito para el pacificador? Éxito para el pacificador no es tener razón en un conflicto. Éxito es no gritar ni lastimar a otro frente a una diferencia. Éxito no es que se reconozca que mi opinión es la correcta. Éxito es poder mirar a la otra persona a los ojos y con sinceridad poder sentir amor por él o por ella. Piénsenlo. Piénsenlo un momento. ¿Qué es éxito para la persona que es pacificadora? ¿Hay una diferencia de opinión? Hay una forma de ver las cosas de manera completamente diferente y opuesta. Y, y hay una situación que nos lleva a un diálogo al punto de quizá una discusión. ¿Qué es éxito? ¿Éxito es que se haga lo que yo digo? ¿Éxito es que logre lo que yo quería? Para el pacificador, su sistema de valores, lo que aprecia y lo que dice esto es lo más valioso para mí, dice lo más valioso para mí y no lastimarte con tus palabras. Y por eso puedo ser llamado pacificador. Lo más valioso para mí, lo que está en el centro de mis, de, mi, de mis valores, es... Yo quiero terminar esta diferencia de opinión contigo. Y sinceramente poder mirarte a los ojos y decirte, te amo. Y poder sentir que te amo. No decir que te amo, sino poder sentir que te amo. Si después de tener una diferencia de opinión podemos llegar a eso, entonces somos pacificadores. Porque no hay guerra con la persona, hay paz. ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito para mí? Éxito para el pacificador no es que la otra persona cambie de opinión frente a una diferencia. A ver, piensen en, piensen en el matrimonio, piensen en, 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 en las relaciones en el trabajo, piensen en tus relaciones todos los días, las personas con las que más normalmente tenés diferencias. ¿Qué es éxito? ¿Cómo valoramos el éxito? ¡Yujú! Cambié de opinión el otro. Al fin lo comienza, al fin mi esposa puede ver las cosas de manera correcta. Éxito para el pacificador es otra cosa, es terminar de hablar con la persona y poder decir esto. La verdad, miro mi corazón y Dios mira mi corazón y dice, no estaba intentando ganar, estaba intentando amar, estaba buscando la paz. ¿Qué es éxito para, o qué no es éxito para el pacificador? No es que se haga lo que yo quiero, es estar dispuesto a ceder para preservar la unidad y tener una buena relación con esta persona. Quiero paz. Ese es mi éxito. Quiero paz. Lo que mi corazón realmente anhela y ama y desea profundamente, mi sistema de valores me dice, esto es mucho más valioso que lo que yo pretendo que sea la verdad absoluta. Mi relación contigo es más valiosa que yo imponga mi voluntad. Éxito no es llevar la razón. Mi sistema de valores me dice, lo que yo realmente más valoro, la razón por la cual Dios me puso en esta tierra, y es para que yo lo glorifique. Éxito es, en esta diferencia de opinión, es que yo termine esto y pueda decir, es glorificado al Señor, realmente le he glorificado he encontrado placer en él, no he encontrado placer en que los otros concluyan, tenía razón, en que mi esposa concluya precisamente, tenía razón, o mis hijos, el último, éxito no es pensar en buenos argumentos para convencer a la otra persona de mi verdad, por supuesto si soy un pacificador, si soy alguien que ama la guerra, si soy alguien que ama tener razón, ¿qué estoy haciendo? Buscando razones, argumentos, llenando el arsenal de, de buenos de buenas, eh, recursos para poder, al final de la discusión, decir, bueno, he ganado la batalla. Ser un buen abogado, ¿no? En esto tengo mucha experiencia, ya saben. Eh, éxito. Esto es, esto es precioso, miren esto. Éxito para el pacificador. Poder expresar mis opiniones con el mismo nivel de cariño con el mismo nivel de respeto y con el mismo nivel de aprecio que yo se las expresaría si estuviera en frente a Jesús mismo. No tengo que coincidir contigo, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí hay algo que el pacificador considera éxito, que si en la diferencia de opinión yo no te trate como si vos fueras Jesús mismo, entonces fracasé, no tuve éxito. Da igual si se hace lo que yo quiero. En casa, en la familia, si yo no traté a mi mujer, si yo no traté a mi jefe, si yo no traté a mi compañero de trabajo, si yo no traté a la gente de la iglesia, quien sea, si yo no traté a mi prójimo, de la misma manera, si yo no me expresé hacia él, de la misma forma, como si Jesús mismo estuviera encarnado en esa persona, fracasé. Por lo menos para el pacificador. Mi pregunta es, ¿qué es éxito para ti? ¿Qué es lo que tu sistema de valores dice, esto es lo más valioso para mí? ¿Sí? Así que vamos a pensar un momento, un poquito más, en qué significa buscar la paz. ¿Sí? Literalmente en griego la frase habla de eh, los que hacen la paz. Bienaventurados los pacificadores dicen algunas traducciones. ¿no? Eh, es, una, es una frase en realidad, que, que, que expresa los que procuran la paz. De hecho, esa es mi traducción en Biblia de las Américas. Bienaventurados los que procuran la paz. Es decir si uno tuviera que resumir una frase simple, son las personas que tienen una actitud reconciliadora. Mi, mi actitud interna, mi deseo, mi valor, en este momento, frente a una diferencia, ¿cuál es? Reconciliar. No es ganar. No es ganar, es paz. Es paz. Eso es lo que es la actitud interna que tengo dentro. Por lo tanto, para llevarlo a términos más cotidianos, y quiero que me dicen esto, voy a leer dos veces a propósito. Son personas que están dispuestas a ceder, a soportar, a perdonar y a obrar con amor para allanar las diferencias entre los hombres. Eso es un pacificador. Es una persona que está dispuesta a ceder, por eso busca la paz. Es una persona que está dispuesta a soportar, es una persona que está dispuesta a perdonar, porque hay guerra, ¿eh? Es una, es una persona que dice, yo voy a hacer lo que pueda, con amor, con el objetivo. De, me, me, me encanta esta... piensen en la descripción del verbo, ¿no? Allanar las diferencias. Hay diferencias, esta persona está buscando que desaparezca. ¿Sí? Eh, ser un pacificador, por supuesto, involucra que yo renuncio a cualquier tipo de agresión para lograr mi objetivo, por supuesto, si, si estoy en guerra con alguien, lo que tengo es un objetivo, tengo el objetivo de que la otra persona cambie de opinión, ¿está mal eso? No, no está mal, por supuesto, si tengo una convicción, no está mal querer que la otra persona cambie de opinión, pero lo que el pacificador hace es renuncia a la agresión, no, no estoy hablando solamente de golpear, ¿eh? estoy hablando de, de decir renuncia a usar el sarcasmo, renuncia a ser hiriente, renuncia a mirar con ojos que lastiman, renuncia a tener una actitud, una, una, un porte donde se presenta de una manera orgullosa porque lo que está buscando es paz y no está dispuesto a hacer eso, aunque no logre su objetivo porque su objetivo final no es ganar, su objetivo final es la paz. Entonces subordina su objetivo segundo, que está bien tenerlo, a el objetivo primario, que es cuál? La paz. Esto le va a gustar a muchos. Un pacificador es una persona que no hace un ídolo de su opinión. Mediten esto en unos minutitos. Hemos leído en, en la reunión de oración los jueves bastante acerca de lo que es idolatría, ¿no? que en resumen, y hemos hablado mucho sobre esto, es querer algo demasiado. ¿No? Un ídolo no es, es algo que transformo en Dios. es algo ¿Está mal querer que una persona piense como yo? No, no está mal, por supuesto que no está mal. Pero cuando yo transformo eso en algo que sí o sí tengo que obtener, eso se transforma en algo malo. Se transforma en mi Dios, me domina me domina el punto que estoy dispuesto a lastimarlo para lograr lo que quiero. Si te tengo que gritar, si te tengo que tratar mal, si tengo que usar un golpe bajo para que cambies de opinión, no tengo ningún problema de hacerlo, porque he transformado mi objetivo de que cambies de opinión en un ídolo. Eh, esto es exactamente lo que, la descripción que hace Santiago en... Cuando él pregunta, ¿por qué hay guerras en el mundo? ¿no? ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay peleas? Dice él en Santiago 4, 1 y 2, le puse ahí en la pantalla, dice así. ¿De dónde vienen las, pele las guerras y los conflictos entre vosotros? Y hace la pregunta, ¿de dónde sale esto? A ver, ¿dónde está? ¿Está en, en, en pensar distinto? No. Él va a decir, viene de aquí. Vienen de vuestras pasiones. Y acá las pasiones no tienen que ver, la, la palabra que usan muchas traducciones usan Lujuria. Pero no tiene una connotación sexual. Tiene que ver con un deseo desenfrenado. Algo que batalla dentro de mi corazón y que sí o sí tengo que obtener y que si no lo tengo vas a sentir el peso de mi puño. En este caso con la lengua. ¿No? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten dentro de vuestros miembros? La respuesta es retórica. Sí, por supuesto que vienen de ahí. Codiciáis y no tenéis. Por eso cometéis homicidio. Presten atención a esa palabra. Y no podéis obtener. Y por eso combatís, y presten atención a esta palabra, a seis guerras. Mi pregunta que no merece, no quiero que respondan, simplemente quiero que mediten. Eh, Santiago, ¿a quién escribe? Mediten o no le respondan. ¿A quién escribe? Respuesta. ¿A una iglesia? ¿A un grupo de creyentes? Cuando habla de homicidio y cuando habla de la palabra guerra, no está hablando literalmente de que hay creyentes que se están tirando, ametrallando. Cuando habla de guerra, no está hablando de dos grupos dentro de la iglesia que están con un casco y, y con una ametralleta adentro de un de, de, una, de un foso tirándose de un lado a otro. ¿Se dan cuenta, no? Está hablando de otra cosa. Está hablando de lo que Jesús va a hablar en Mateo 5, algunos versículos más adelante, léanlo. A veces digo que fue dicho, no cometerás adulterio, pero si yo digo que tú hieres a una persona con tu boca, ya está, cometiste homicidio, dice Jesús. Está hablando de cómo nos tratamos nosotros entre nosotros, con nuestras palabras. Y es tan fuerte la forma en la que Jesús lo describe. Es tan pero tan fuerte. Homicidio, guerra, es la descripción que hace. Cuando yo me dejo dominar por esto que se ha transformado en mi ídolo, ¡Pah! querer tener razón, en casa o en donde sea entonces la respuesta es obvia ¿no? ¿por qué hay guerra? porque no hay pacificadores ¿por qué hay peleas? ¿por qué discutimos? porque no soy un pacificador no soy porque no hay personas dispuestas a poner un costado no sus convicciones ¿eh? no es eso lo que Jesús está diciendo no hay personas dispuestas a poner a un lado sus preferencias para hacer justamente lo que hizo Jesús. Que dice Filipenses 2, ¿no? Poner primero el interés del otro. Por eso hay peleas. Hay una frase de, de un comentarista que es fantástica, que la voy a leer y quiero que la mediten porque es preciosa. Él dice así, hablando de los pacificadores. Dice, dice esto. Pacificador, escuchen bien, ¿eh? porque realmente genera, genera bastante convicción. Él dice esto pacificador es aquel que no lo ve todo en función del efecto que, que le produce a sí mismo. Es decir, veo las cosas no en función del efecto que van a tener en mí. Eso es un pacificador. ¿Acaso no está ahí la raíz de todos nuestros problemas? Vemos las cosas en función del efecto que nos producen a nosotros. Y pregunta... La pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿de qué me sirve esto? ¿Qué significa para mí? Y en cuanto pensamos así, por necesidad, se sigue la guerra. Porque todos hacen lo mismo. Así se explican las discusiones y las discordias. Todo el mundo ve las cosas desde un punto de vista egoísta. ¿Me conviene? ¿Se respetan mis derechos? La gente no se interesa, escuchen esto, por las causas, a las que deberían servir o por los que les, los debería unir. Todo es, ¿en qué me afecta a mí? ¿Qué efecto produce en mí? Este, precisamente, es el espíritu que conduce a conflictos, malos entendidos y discusiones. Es lo opuesto a ser un pacificador. Precioso. Pregunta. Muy lindo, Nico. Esto es genial. No me sale... ¿Cómo hago? Porque no me nace vivir de esta forma. Así que la pregunta del millón es, ¿quién es una persona capaz de buscar la paz? Que es lo que les puse en el, el bosquejito. Para responder esta pregunta, necesitamos volver a lo que David habló la semana pasada. Necesitas volver al versículo anterior. ¿Quién es capaz de...? Miren el versículo, leímos el versículo 9, ¿no? Pero antes del versículo 9 está el versículo 10 y hemos dicho varias veces ya que todas las bienaventuranzas están relacionadas y tienen un hilo conductor. ¿Quién es capaz de buscar la paz? Y la respuesta a esa pregunta es la persona que tiene un corazón limpio y ha estado cerca de Dios. Mira, solo el hombre de corazón limpio pues ahí en la pantalla, puede ser un pacificador, porque la persona que no tiene un corazón limpio, que tiene un corazón lleno de envidia, de celos y todas esas cosas horribles, nunca podrá ser un pacificador. Hay que purificar el corazón antes de que uno pueda pacificar. ¿Cómo yo voy a estar con el valor grande de querer buscar la paz si lo que realmente hay dentro de mi corazón es un corazón podrido que busca lo propio? Eh, el mismo autor que cité antes dice esto. Antes de que uno pueda ser pacificador, hay que librarse de sí mismo, del egoísmo, de buscar siempre a sí mismo. Antes de poder ser pacificador, hay que olvidarse por completo de sí mismo. Porque mientras uno piensa en sí mismo, en protegerse, no se puede actuar adecuadamente. Para ser pacificador se debe ser, por así decirlo, del todo neutral a fin de poder reconciliar las dos partes. No se puede ser sensible, no se puede ser susceptible, no se puede estar a la defensiva. De lo contrario, no se puede ser un buen pacificador. Eh, hace unos años atrás, esto es a nivel personal, eh, hace unos años atrás estaba eh, tuve un conflicto con una persona y... Y un, un, un tercero, digamos, una persona a la, que, a la que respeto mucho, que es un misionero de nuestra agencia, él me dijo, Nico, ¿tenés, escuchen esto, eh? él me dijo, Nico, ¿tenés el corazón preparado para el conflicto? ¿Para hablar con esta persona? Y, y me quedé pensando mucho en lo que me dijo, porque justamente tiene que ver con esta bienaventuranza, no el corazón limpio. Es decir, lo que me estaba diciendo es esto. Antes de poder hablar con esta persona, ¿llegaste a un estado en donde tu corazón está preparado para eso? Porque si no está preparado, lo que vas a buscar no va a ser la paz. Lo que vas a buscar es que se haga tu voluntad, que la otra persona te pida perdón, que la otra persona reconozca sus errores, que la otra persona eh, vindique tu nombre, etcétera, 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 Porque lo que estás buscando es justamente tu, tu propia vindicación en este conflicto. ¿Qué estás buscando? Y, y me llamó muchísimo, me hizo pensar mucho, ¿no? Porque cuando hablé, me quedé pensando varias horas, varios días en realidad, y me di cuenta que en mi corazón lo que estaba buscando era eso. Pedí perdón al Señor, y dije, Señor, perdóname. Realmente creo que tenía razón, pero va más allá de eso. Señor, perdóname, porque lo que mi corazón busca en este momento no es la paz. Lo que mi corazón está buscando en este momento es indicar mi nombre. Después de pedirle perdón al Señor por esto, lo que sucedió en mi corazón es paz. ¿Y sabes lo que sucedió en mi corazón? Es, me presenté frente a este conflicto sin una necesidad. Porque lo que sucedió fue lo que dice en versículo 8. Cuando finalmente reconozco que mi corazón está sucio, con motivaciones podridas, me encuentro con el Señor que me limpia y por primera vez lo puedo ver a Él y estoy cerca de Él y estoy en comunión con Él y Él es suficiente. Entonces, ya no necesito que mi esposa esté de acuerdo conmigo, porque Dios está conmigo. No de acuerdo conmigo, ¿eh? Dios está conmigo, bienaventurado lo de corazón limpio, porque ellos... Tienen la posibilidad de ver cara a cara del Señor, de estar cerca de Él. Y Dios es todo lo que necesito. Entonces, puedo ir a esta situación de conflicto con el corazón preparado para decir, ¿sabes qué? Ya no necesito nada. Está bien, si, si la persona puedo expresarme, si la persona pide disculpas, pide disculpas, si no pide disculpas, está bien. Mi corazón está preparado para no necesitar ni quebrarle la mano, ni hacer lo que hablamos, lo que le dije hace un segundo, no? Ni hacer lo que quiere, lo que tengo que hacer, cualquier cosa, para obligar a la persona a que coincida con mi opinión. Ya está. Es una persona capaz de buscar la paz. ¿sí? Eh... Porque está disfrutando el Señor. Porque tiene una comunión especial con él, lo estás viendo cara a cara. Puede mirar a la gente con otros ojos. Y me encantó, sigo con la misma cita, aunque es muy larga, pero es preciosa. Eh, Martin Lloyd-Jones, dice así, el pacificador es aquel que no habla mal de los demás, aunque ellos sean agresivos y difíciles. Y, y miren esto, esto me encantó. Dice, no preguntan por qué son así, por qué las personas son así. Dice esto, dice, son así, porque todavía están bajo el Dios de este mundo, el Espíritu que ahora opera sobre los hijos de su obediencia. Esta, esta pobre, mire cómo lo mira el pacificador a la persona que lo está agrediendo. Esa pobre persona es víctima de yo. Es víctima de Satanás. Pobre, está esclavizado. No mira con misericordia, como hablamos la semana pasada. Puedo tener compasión, puedo tener misericordia de él. En cuanto empieza a verlo así, está en condiciones de ayudarlo y es posible que haga las paces con él. Se debe tener, pues, una idea completamente diferente y con la se Pacificado. ser ok la, la, la Biblia nos habla, en la segunda parte de la bienaventuranza, de, del resultado. ¿Qué, qué sucede bienaventurados los pacificadores? ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el resultado? Y, y el pasaje dice algo fantástico, y, y yo sé que ustedes han escuchado esta frase antes, y especialmente la han escuchado Mateo. Antes. El texto dice: eh, Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que hace el pasaje? El pasaje nos traslada al futuro. Está hablando en futuro, ¿no? Y está hablando de de algo que va a suceder con la persona que vive así ¿Dónde escucharon esta frase antes? piensen, no, hagan un escándalo si hubieran leído Mateo 3 hace poco mejor dicho, si hubieran leído Mateo 4 hace poco lo sabrían esta es la misma frase que, que Dios pronunció en Mateo 4 cuando dice de Jesús este es mi hijo amado ¿se acuerdan? las personas que viven de esta forma y nos traslada al futuro, un día de estas personas se va a decir tú eres mi hijo. Serán llamados hijos de Dios. Es exactamente el mismo reconocimiento que el Padre dio del hijo en el capítulo 4, lo que la bienaventuranza nos promete a nosotros que en el futuro Dios va a decir de aquellos que tengan esta clase de actitud. Sos mi hijo, eres mi hijo. En otras palabras, Eres como yo, estoy orgulloso de ti. Tú eres mi hijo. Lo mismo que dijo de Cristo, lo mismo que he dicho de Cristo, eso mismo quiero decir un día de ti. Tú eres, uno, tú eres como yo. Qué regalo más precioso. Esto, piensa en esto, esta es la única, la única alabanza que dura por toda la eternidad. Yo no sé si les gusta el fútbol o no le gusta el fútbol, pero a mí una cosa que me, me gusta mucho y algo que me, me sorprende enormemente del fútbol. Hasta antes de ayer, Cristiano era un desastre. Ayer, que metió cuatro goles, de vuelta quiere ganar el, 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 el balón de oro. Messi juega bien, genial. Juega mal, un desastre. No hay nadie que dure en la, en la alabanza de los hombres. Las alabanzas de los hombres son así. Es la única alabanza que dura por toda la eternidad. El Señor diciendo: Igual que yo, me llena de orgullo que estés en vez de buscar tu propio, haya pues en vosotros esta actitud que veo en Cristo Jesús. Sos igual que Cristo. Me llena de placer que seas así, hijo. Hija, me encanta, no, me, me, me alucina verte de esta forma. No, si no piensan que esto es así, lean Job 1. Es un pequeño anticipo de cómo Dios mira la vida. Este es mi hijo. Mirá cómo está respondiendo a él. ¿Qué es éxito para una persona en pacificador? ¿Qué es éxito? Pensá, estás teniendo una diferencia con una persona. Estás teniendo una diferencia con él. ¿Qué es éxito para ti? Éxito es que un día el Señor puede venir y decir de ti, estuviste en esta situación, donde cualquier otra persona hubiera respondido agrediendo, en esta situación donde cualquiera se le hubieran escapado los bueyes, hubiera lastimado con su boca, hubiera herido, en esta situación te vi lleno de miedo. Lo vi a él en tus respuestas. Y el señor sacándose el sombrero delante de una respuesta tuya, en tu vida, diciendo, eres mi hijo. Quiero llamarte al Señor, quiero llamarte a esta foto. No, pero, ¿no sabés lo que me hizo esto? ¿No sabés lo que dijeron? Pensá en Cristo, las cosas que dijeron. En el día del juicio, piensa en esto, nadie se va a acordar si, la, si el papel higiénico iba para acá o para acá, en las discusiones con mi esposa, o si la iglesia tiene que estar pintada de verde o de azul. ¿Quién se va a acordar de eso? Nadie se va a acordar de eso nadie se va a acordar las diferencias nadie se va a acordar de quién tuvo razón o quién no tuvo razón lo que el padre se va a acordar es de mi respuesta como tú respondiste y él está atento y mirando mi respuesta es lo que él mira gané la discusión ¿quién se va a acordar en un millón de años la discusión? pero en un millón de años el señor se va a acordar y va a decir me causa placer llamarte mi hijo me causa placer llamarte mi hijo así que Versículo 10. En versículo 9 lo que hemos visto hasta ahora es, nos habla, mejor dicho, de una persona que hace lo imposible por buscar la reconciliación. Hace todo lo que esté a su alcance para buscar la reconciliación. Y lo que va a hacer los versículos 10 al 12 es hablar de cómo va a responder una persona cuando no lo logra. Bienaventurados aquellos... Miren el contraste, miren el contraste de la palabra paz en versículo 9 con persecución en el versículo 10. No lograr, no lograr. Es más, son insultados, son perseguidos, se dice, se hablan todo género de cosas contra ellos, etc. Es el contraste. Okay. Versículo 9, yo estoy intentando vivir de esta forma. Pero yo no puedo controlar el corazón de la gente. Yo no puedo controlar cómo va a responder mi esposa, cómo va a responder mi jefe, cómo vas a responder tú. Yo no puedo. Pablo habla varias veces y dice, mientras dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Pero yo no puedo lograr que cambie tu forma de pensar ni debería lograrlo. Pero mientras dependa de mí, busco la paz. ¿Cómo tengo que responder cuando no lo logro? Pues es lo que va a decir los versículos que siguen. ¿Sí? lo que va a decir los versículos que siguen es que justamente una persona bienaventurada o verdaderamente feliz, lo que va a hacer es aceptar ser injustamente tratado. Se lo puse ahí en la hojita. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. Por causa de la justicia. Bienaventurados cuando se insultan y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Ahora, quiero que piensen esto. ¿Cuál es la causa del maltrato, según estos versículos? Y, y, y voy a hacer algo extraño. <coughs> extraño no, voy a hacer algo correcto, mejor dicho. Pero lo voy a enfatizar a propósito. Eh, el texto no habla ni dice bienaventurados los que son perseguidos por hacienda. ¿no? Bienaventurados los que son perseguidos por hacer algo malo. ¿No? Bienaventurados son los que, los que son perseguidos por malas decisiones o por dificultades normales de la vida. Es más, y acá es donde digo que lo voy a exagerar, no lo voy a exagerar, lo voy a decir de manera correcta. No les va a gustar, pero quiero que lo piensen, especialmente a ti no te va a gustar. Eh, esto no se trata de personas que son perseguidas, que están en un país, por ejemplo, eh, X, en la Segunda Guerra Mundial, estamos estudiando en la historia de la Iglesia en la facultad, personas que han sido perseguidas justamente, miramos la vida de Richard alguna hace poco, un pastor que fue perseguido también, lo torturaron, y fue precioso, mirar eso. Pero Este pasaje no está hablando de personas que están en una situación de sufrimiento, y hay un grupo grande de personas de que están en situaciones de sufrimiento, y resulta que de este grupo de 70, por ser parte de un partido político, o por no estar de acuerdo con un eh, gobernador políticamente hablando, que es un tirano, bueno, estas cientos de personas las toman prisioneras y resulta que uno de esos es cristiano. Y esa persona está siendo perseguida, pero no por una razón cristiana, porque porque forma parte de esos 100. ¿Me explico? No está hablando de eso, de esa clase de persecución. No, lean el texto bien. Porque fácilmente decir, bueno, yo estoy dentro de esta bolsa de gente que está siendo perseguida o que le está pasando mal, y ah, este versículo aplica a mí. No, 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 no. Este versículo no aplica a ti si estás en esa situación. No es eso lo que el texto está diciendo. Por eso quise enfatizarlo lo suficiente, para que lo mediten. Este texto está hablando de ser maltratado por hacer el bien. Este texto está hablando de ser maltratado por intentar vivir como Jesús. Léanlo. Han sido perseguidos por causa de practicar o de buscar hacer la justicia. Por intentar vivir como Jesús, no por ser parte de algún grupo gigante que lo meten dentro de la bolsa. ¿Sí? Eh, y esto es, y acá nos va a llegar de una manera muy, muy práctica a todos nosotros en, en el día de hoy. Eh, cuando yo le estoy haciendo un bien a alguien. ¿Qué es lo que esperamos normalmente? Porque eso es lo que el texto está diciendo. ¿Cuál es la, 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 el inconsciente de nuestro pensamiento en el momento que nosotros le hacemos un bien a una persona, la ayudamos, somos generosos, la servimos? ¿Cuál es la...? A ver, no, no somos tan eh, tan santos, ni orgullosos, ni humildes como para decir, bueno, lo, lo mínimo está bien. No te espero que, que me hagas lo mismo, pero por lo menos quizá tampoco espero que me dé las gracias, por lo menos lo que espero es que no me agredas. Lean. Por estar haciéndole el bien a alguien, por estar amándolo, por estar intentando buscar el bien para esta persona, son perseguidos. Esto es lo que está hablando Jesús. Nuestro pensamiento normal cuando yo te estoy tratando bien, es decir, ¿por qué me estás tratando así? Si yo estoy buscando el bien, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué me estás tratando de esta forma? Si yo estoy buscando lo mejor para ti. ¿Cuál es la manera normal de responder en esto? ¡Ay, de mí! Autoconmiseración. Es lo opuesto a lo que dice Jesús. Jesús dice, cuando estés en una situación en donde... Tú estás haciendo el bien a alguien. Y esa persona no es que no te dé las gracias, no es que simplemente, eh, eh, qué sé yo, no haga algo bueno por ti. No, es que no solamente eso, sino que te trate mal. La respuesta total y completamente normal y natural del ser humano es ¿Qué este loco? ¿Qué le pasa? Y sentir compasión, sentir autoconvencilación después de todo lo que yo hice por ti. Después de haberte servido, esposo, después de haberte... ¿Cómo vas a tratar de esta forma? Autocomiseración. Ahora, lean el versículo. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es la actitud que tiene o debería tener el cristiano? Sentite afortunado. Bienaventurado, los que Cuando intentan hacer bien a otros, son lastimados. Lo normal en una situación así es querer desquitarse. Eso es lo normal. Lo difícil en una situación así es no tener amarguras a esa persona, no, no, no reaccionar con enojo. Lo imposible en esa situación es sentirme privilegiado. Y eso es lo que dice Jesús. Bienaventurados, cuando ustedes están buscando hacer el bien, y los demás lo interpretan para hablar a los tomates y lo lastiman. Este es tu privilegio que te doy como cristiano. Este es tu regalo que te doy. Esto, dice Jesús, es ser verdaderamente feliz. Entonces yo vuelvo a preguntar la, 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 el concepto que dije al principio. ¿Qué es éxito? ¿Qué es éxito para ti? ¿Qué es éxito para Jesús? Éxito es justamente llegar al punto en donde yo me siento un privilegiado en una situación así. Es llegar al punto de destronar, querer tener razón en un conflicto, y decir, me siento un privilegiado, aún si estoy intentando hacer el bien a otros, y los demás lo único que hacen es darme un cross de derecha, y viene otro y me da un cross de izquierda, y viene otro y me da por abajo, y otro dice cosas que, vamos a ver en un momento, ni siquiera son verdad. Cómo debería sentirme yo en ese momento? Llegar al punto de mi vida espiritual en donde no solamente no busco desquitarme, en donde no solamente no reacciono con enojo ni estoy amargado hacia esa persona o grupo de personas, sino donde realmente Cristo ha invadido tanto mi vida que digo qué privilegio, señor, experimentar un poquitito de lo que tú experimentaste en esta tierra. Y me estás dando ese regalo. Gloria a Dios. Bienaventurados Bienaventurado sois. Bienaventurados sois. El texto lo dice varias veces. La causa es que amo tanto vivir como Jesús. Bienaventurados sois. sois cuando sois perseguidos por causa de la justicia, porque amo tanto vivir como Jesús. Y el texto da una segunda razón, si miran en el final del versículo 11. Por causa de mí, es decir, porque amo tanto a Jesús. Esto es lo que me motiva, esto es mi valor. Mi sistema de valores dice: Lo más preciado que yo tengo es responder como Jesús respondería. Lo más preciado que yo tengo es mi, es mi cercanía a Cristo, mi comunión con Él, es mi disfrutarlo a Él. Y producto de eso, puedo aceptar silenciosamente el maltrato. Bienaventurados seréis cuando se insulten y nos persigan, y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente, por causa de mí. ¿Qué es éxito? Para esta gente, éxito es responder como Jesús respondería. Callamos. Quien cuando le ultrajaba no respondía. ¿Es humano esto? ¿Es fácil? puede hacer cuando padecía no utilizaba golpes bajos no amenazaba no venía no usaba su boca de ninguna manera donde no iba a buscar la paz y más se encomendaba aquel a quien juzga con justicia y yo quiero que le puse acá el contexto del versículo el mismo versículo pero con la parte de adelante miren el contexto de ese versículo porque es exactamente lo que estamos leyendo ahora si cuando hacéis lo bueno no dice cuando está haciendo lo malo si cuando estás haciendo el bien, procurando el bien a otra persona sufrís por ello y lo soportáis con paciencia esto es lo que hay ahora hacía de Dios. miren esto para este propósito fue este llamado ¿qué es eso? para hacer el bien por los demás y que los demás tengan un cross de derecha pero piénsenlo, hace 15 años, 10 años, 20 años, no sé ya cuánto para algunos de ustedes, muchos de ustedes se pararon incluso aquí delante, y una mujer muy bonita caminó por aquí, se paró aquí, y un hombre muy bien vestido, se unieron los dos, y se hicieron promesas delante de Dios de vivir de esta forma. Bueno, para este propósito habéis sido llamados no para que mi esposa haga todos mis sueños de felicidad y eh, me permita ver el partido del Barça tranquilo no. para que aún cuando estoy buscando su bien y buscando su bien y no me entiende y no lo comprende y me reacciona mal pueda vivir de la manera en la que Cristo respondió este es mi objetivo de vida esto es lo que prometemos o no, no son los votos. Yo prometo amarte en pobreza, en riqueza, pa, 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 cuando estés enferma, cuando no, cuando me trates bien, cuando no. Así que, ¿qué formas toma el maltrato, según el pasaje? Miren el versículo 11. Bienaventurado, nos va a nombrar tres cosas. Dice, bienaventurados seréis, lo primero que habla es de insultos. ¿Sí? La primera forma, bienaventurados seréis cuando os insulten. Eh, a Jesús lo han llamado maritano, endemoniado, te acostabas con prostitutas. Eh, David Wood dijo, sobre este pasaje me encantó, dijo esto, ¿por qué la gente practica el insulto o la agresión? Me encantó su, su reflexión. Y él dijo, porque es una forma de descalificar a la persona y así no tener que atender lo que está diciendo. Eres igual que tu madre. Ya está. Cuando yo utilizo esa agresión, ya no voy a escuchar nada de lo que tenga que decir la, la mujer no, eres igual que tu padre reaccionas igual que él cuando yo digo esto miren, ¿quién te crees que eres para hablarme de esta forma? o para darme lecciones de ya está, te descalifiqué. no tengo que escuchar más nada de lo que tenés para decir, aún si sí tiene una, una porción de verdad de lo que estás diciendo el insulto es la forma en la que yo, una, 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 es un golpe bajo para eliminar cualquier cosa que tengas que decir ya está encantó. La otra forma que toma el, la, el maltrato son persecuciones, ¿no? Dice bien entró, se ve cuando se insulte, el versículo 11, persigan. No dice específicamente qué tipo de, de, de persecuciones hoy, por, por algunos contextos del, Antiguo, del Nuevo Testamento vemos que hay odio, o sea, si seguimos leyendo el, el libro de, de Mateo, acusaciones en tribunales, ser avergonzado públicamente confiscar los bienes, etc. Eh, pero algo que quería que reflexionemos sobre esto. Eh, Pablo lo dice en Filipenses 1, ¿no? Pero sufrir por Jesús no solo es parte de mi llamado, como habla aquí la bienaventuranza, sino también es uno de mis más grandes privilegios. Estamos constantemente tratando de huir de esto. Y como hablamos hoy en la escuela bíblica, es justamente el llamado de Dios para hacerme bienaventurado para hacerme una persona verdaderamente feliz ¿cómo voy a llegar a ser una persona verdaderamente feliz si no paso por este proceso? ¡no puedo! necesito pasar por este proceso para llegar a ser una persona Juan, el apóstol Juan decía Jesús hablando, ¿no? pero bueno, en la palabra del apóstol Juan le decía estas cosas os he hablado mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo que tengamos, al vivir como Jesús, que tengamos el mismo nivel de gozo que tenía Cristo al experimentar esta clase de cosas que llegue al punto donde es un privilegio eh, si lo pensás un segundo, no es tan loco eh. yo sé que suena bastante volado, pero no es tan loco ¿saben qué es esto? miren eh, perdón que estoy dando todo el tiempo analogía de estudo, pero es lo que me viene a mi cabeza pero estaba pensando en hace dos años el Real Madrid jugó la final del mundo eh, con, no me acuerdo quién, en Lisboa. ¿no? ¿Cuánta gente que ama el fútbol no tuvo ningún tipo de problema en decir voy a pagar el ticket para ir a Lisboa a ver la gran final y tengo que pagar y lo que haya que pagar voy lo pago y no me importa nada. Lo considero un privilegio. El año pasado Barcelona jugó la final del mundo, en Berlín. ¿Cuánta gente hizo exactamente lo mismo? Los considero un privilegio tener que sacrificar lo que tengo que sacrificar porque amo esto y es mi pasión. Si no, cualquiera de ustedes... ¿Qué dijimos hoy de lo que es éxito? Algunos miran esto y dicen ¿Qué está hablando en chino? amigo? Jamás me gastaría... ¿Saben lo que vale un ticket para ir a la final de la Champions? especialmente en la reventa, hasta mil euros, tenés que pagar el vuelo, etc. Ni mamá no me gasto mil euros en algo así, porque no es un valor para ti, no te causa placer, no, no lo amás. Pero cuando sí es algo que amás, es un privilegio, es más. Seguramente si pagaste el ticket y tenés la entrada, la guardás y la ponés en el y más que los dos justos los dos equipos de españoles ganaron. Así que que la encuadras es tu más grande... Eh, reconocimiento deja se transforma en un privilegio ¿lo ven. la tercera cosa que dice el versículo dice es cuando se insulten os persigan y, y miren es muy interesante lo que dice aquí digan todo género y, y énfasis en todo género toda clase, un montón de cosas distintas todo género de mal contra vosotros falsamente es decir, falso testimonio, ¿no? Eh, y, el, y el énfasis acá que hace el pasaje es en recibir esto. ¿Sí? Está hablando de la disposición a tolerar esto. Bienaventurado serés cuando estés dispuesto a aguantar que haya gente que diga cosas de ti que no son verdad. Es decir es estar dispuesto a tolerar silenciosamente que alguien diga algo falso sobre mí. Bienaventurados seréis cuando digan todo género, muchas clases, una media verdad, información tergiversada, información tomada fuera de contexto, atribuir motivaciones que no son mías, decir cosas sin tener toda la información. Bienaventurados seréis cuando alguien diga esto de ti y no te defiendas. Y no te defiendas. Ahora, déjeme aclarar algo. Esto no significa nunca defenderse ni intentar aclarar los acontecimientos. Y es importante entender esto. Esto no significa nunca defenderse y no intentar aclarar los acontecimientos. Todo lo contrario. Es haberlo intentado, haber buscado la paz, versículo 9, pero al no lograrlo, estar dispuesto a aceptar sin amargura las malas percepciones e interpretaciones que alguien pueda tener de nuestra persona o de nuestros actos. ¿Ven la diferencia, no? Es importante entender esto. Primero del versículo 11, hasta el versículo 9. Busco la paz, trato de tener una buena relación con todos, pero no lo transformo en mi ídolo, no lo transformo en mi Dios, que si no lo tengo te lastimo. ¿No, no? Lo suelto. Y si tengo que tolerar que se digan cosas que son, no son verdad ¡Gloria a Dios! ¿Amargura adentro? No, no, sin amargura. Que yo voy a decir cosas negativas de ti, no, no voy a decir nada negativo de ti. Voy a aguantarlo en Cristo. Con gusto y considerarlo un privilegio. Porque eso es exactamente lo que Él hizo por mí. Es más... Miren el pasaje paralelo, es fantástico lo que dice el pasaje paralelo. En Lucas 6, 22, donde habla también este mismo sermón, ¿no? eh, Jesús lo dice de esta forma: Miren esto. Dichosos, perdón, desecharán vuestro nombre como malo. Se los traduzco en idioma Nicolaita. Llegarás a ser mala palabra a las personas. Tu apellido, que digan tu nombre desecharán vuestro nombre como malo. Cuando alguien pronuncie tu nombre, automáticamente lo que va a venir a la cabeza de esta persona es algo negativo de ti. Ese es el pasaje paralelo de Lucas. ¿Cuál es el aliento? Termina el pasaje con algo muy positivo, muy lindo. Y dice así, el aliento en versículo 12. Noten algo. Dice, regocijaos y alegraos. Es decir, no, eh, Jesús utiliza dos verbos a propósito para enfatizar la idea, ¿lo ven? No dice simplemente regocijados, no dice simplemente alegrados. Utiliza dos verbos a propósito sobre el gozo para enfatizar su idea e intensificarla. ¿Sí? Cuando estés en una situación así, regocijate y alegrate. La, la, la idea de esto es, a ver, les voy a dar un ejemplo bíblico, es muy... Similar, muy, muy paralela, muy gráfica, al pensar en Pablo y Silas encarcelados, ¿se acuerdan? Azotes, pa, 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 les pegan, pa, 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 en la cárcel. ¿Cómo están? Después de eso, bueno, está ahí. Cantando, regocijándose, alegrándose, pasándola bien. Y el carcelero mira esto y dice: ¿Esto ¿Qué les pasa? ¿Cómo puede ser? Esto es, bienaventurados. Alegrado, cuando pasa esto. ¿Sí? Y el pasaje hace dos cosas, si ustedes se fijan. Me va a dos razones, ¿no? La primera razón que me da en versículo 12 al principio dice: Porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Es decir, los hace mirar al futuro. Y los hace que mediten en su recompensa. Cuando estás en una situación así y el resto está pum, 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 Eh. Piensen ahora en Esteban. ¿Cuándo te están tirando piedras? ¿Dónde está, dónde está tu mente? Mi mente está en el cielo. ¿Se acuerdan de Esteban? Que estaban apedreando y podían mirar al Hijo de Dios. Se abrían los cielos. Podían mirarlo. Eh, el comentarista dijo sobre esto, me encantó. Dijo: Cristo no entra en detalles acerca de este galardón. Pero hay algo que podemos estar seguros. Cuando finalmente recibamos nuestra herencia esta frase me encantó, no estaremos desilusionados. Claro, estamos mirando la situación ahora y lo único que vemos son palos. Y el pasaje dice, mira para arriba. Pero si yo acabo de hacerle bien a esta persona, acabo de amar a mi esposa, acabo de amar a mis hijos, acabo de amar a mi jefe, acabo de amar a quien sea, y me está dando como un palo. Y Jesús me dice, deja de mirar de ahí, mira otro lado, mira otro lado porque esa es tu fuente de aliento. Tu fuente de aliento está en otro lado. Mira para arriba. Y eso te va a permitir tolerar lo de abajo. Eh, Pablo lo dijo de otra forma, ¿no? Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente nos tienen comparación con la gloria futura que nos espera. Y me encanta cómo termina la cita de este comentarista. Dice, entonces se verá que nuestra recompensa es, como dice el texto, grande, inmensa, fuera de toda proporción con respecto a los sufrimientos de la persecución. Un día se va a ver eso. Estaba pensando en, en... Viajo mucho, y uno de los viajes que me toca hacer regularmente es ir a Argentina. Y, y la verdad que es un país precioso, tiene un montón de cosas muy bonitas, especialmente el sur, Buenos Aires, Madrid. Una ciudad grande con muchos edificios, pero el sur de Argentina es como Suiza, es lleno de montañas, es precioso. ¿Y a quién le gustaría visitar un país bonito? España es precioso. Tuvimos con mi esposa por el lado de Ávila hace una semana y pico y... ¿Dónde vamos? Es bonito. Y, y pensando en, en, en viajar a Argentina, cuando, cuando tengo que volver a mi país, lo último que pienso es en las montañas. Lo último que pienso es en... Eh, cuando uno piensa en el futuro, ¿no? En la recompensa de tener que meterte 14 horas dentro de un aparato que en cualquier momento se puede caer y matarte, ¿no? Con alas, supuestamente. Eh, ¿Cuál es la recompensa detrás? Las recompensas no son las montañas, las recompensas no son, eh, no, no es poder ir a ver el obelisco o poder ir a ver una persona bailar tango. Las recompensa ¿saben qué es? Es mirar cara a cara a mi familia. Es quién está ahí, es la recompensa. Y es grande, ¿eh? es enorme, vale la pena el sacrificio. Vale la pena cualquier cosa. No sabemos cuál va a ser la recompensa, pero hay una, sola, hay una cosa que sí sabemos sobre la recompensa. Y es que Cristo va a estar, Cristo va a estar ahí. Y esa es la recompensa más preciosa. No es el, la, el piso lleno de oro, ni la nueva Jerusalén. Ah, queda igual eso. Es con quién voy a estar. Mi padre, mirarlo a los ojos. Poder ver cara a cara al Señor. Regalo más con mucho gusto, Señor. Con mucho gusto puedo aguantar estas horas de sufrimiento, estas horas de incomodidad. Un día puedo mirarte cara a cara. Y el pasaje dice, mira al lugar correcto cuando esté sufriendo. Y la última cosa que dice, es, nos hace mirar al pasado. Primero nos hace mirar al futuro. Y después nos hace mirar al pasado. Y dice así, al final del versículo 12, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Es decir, Mediten primero en el futuro Pero a la vez Mediten en el pasado Y mediten en cómo respondieron Las personas que también han sufrido Mediten en los profetas Mediten en el, en, en el Antiguo Testamento Y cómo respondieron los grandes hombres de Dios Frente al maltrato, frente al sufrimiento Frente a situaciones así Porque vas a encontrar un enorme consuelo En pensar en esto Así que yo quisiera terminar simplemente meditando en uno de los profetas. En uno solo, en muchos. Pero en alguien que justamente sobre esto es un experto. Y el profeta es Abacuc. Yo sé que muchos no conocen quién era Abacuc, pero Abacuc era un profeta del Antiguo Testamento. Y en el contexto, esto es muy lindo, ¿eh? Le va a gustar mucho. En el contexto de Abacuc, el pobre Israel estaba viviendo la situación, era horrible, socialmente hablando. Y Abacuc lo que hace es preguntarle a Dios, ponerse delante de Dios en oración y decir: Señor. ¿Por qué permitís que, que el pueblo de Dios sea viviendo de esta forma? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Porque estoy cansado de que la situación del pueblo sea la que es? ¿Por qué? Es más, hace otra pregunta, Lee el capítulo 1 de Bacú. Dice, ¿hasta cuándo? Estoy podrido, estoy cansado de ver la situación como es. Y que no hagas nada, Señor, ¿hasta cuándo no vas a hacer nada? Y todo el capítulo 1 habla sobre eso. Y lo precioso, justamente, si estamos viendo cómo respondían los profetas, es ver el final del libro. Porque lo que sucede es, Abacus tiene un diálogo con Dios. Y al final del diálogo con Dios, y al final de encontrarse con el Señor, y poder volver a verlo él, llega a una conclusión. La conclusión es esta. La conclusión es Aunque nada cambie. Aunque la situación social siga siendo de un desastre. Aunque la hiera no eche brotes. Aunque la situación sea peor, porque si conocen a Bacuc saben que Dios le dice lo que está viviendo ahora es el cielo. Lo que va a venir en un rato, en un par de años, es que va a venir un pueblo y te va a, los va a conquistar a todos y lo va a matar a todos. Y esta es la forma en la que yo voy a traer justicia al pueblo. Es decir, él se queja por la situación del pueblo. Dios le dice, la situación del pueblo no solamente va a ser igual sino que va a ser peor. Pero miren lo que pasa. Conclusión de Abacuca al final del libro. Aunque el no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, es decir, aunque mi cuenta corriente esté en cero y no tenga un céntimo, aunque mi situación sea horrible y la del resto de la gente sea horrible, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, está hablando de la situación económica, ¿sí? Miren esto. Con todo hay algo que no me puede ser quitado con todo hay algo que yo sí puedo tener me alegraré en el Señor me regocijaré en el Dios de mi salvación puedo disfrutar a Dios aunque el resto de las circunstancias o la gente o quien sea me esté dando porrazos o apaleando regocijaré en el Señor esto es lo que Él hace por mí Él es una fortaleza Él ha hecho mis pies como una sierra y por las alturas me hace caminar la imagen es fantástica en la tierra primera parte de los versículos la situación es un desastre pero yo estoy como si estuviera volando en el cielo. ¿por qué? porque estoy disfrutando del Señor me puedo alegrar ¿no? porque me estoy gozando en Dios. Ese es mi mayor valor, eso es mi éxito: no tener razón, no que se haga mi voluntad, no que mi esposa cambie de opinión, no que las circunstancias cambien, no que el pueblo de Dios sea distinto, no, 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 no. Éxito para mí, éxito para el verdadero creyente. Éxito según lo que vemos en lo que dice la Biblia acá. Mira a los profetas, cómo ellos sufrieron, cómo ellos aguantaron la situación que no cambiaba y no cambiaba y no cambiaba y lo no cambiaba. Es más, se puso peor. ¿Cómo hay que responder en esa situación? Encontrando esto. Antes de encontrar gozo y aliento en Dios, igual que Abacú, demando que las circunstancias cambien. Después de encontrar en Dios mi fuente de gozo, me doy cuenta que Él es todo lo que necesito. Muy bien, oramos. Señor, todo lo que hemos hablado esta mañana eh, no es difícil, es imposible. No lo podemos vivir ni aunque tratemos. Y, y ni siquiera nos estás, tenés la expectativa de que lo hagamos. ¿no? Lo que sí querés es que volvamos a ti corriendo, con un corazón humilde, y con un corazón consciente de que no hemos vivido así. Yo no he vivido así. Yo no vivo así. Yo no vivo así en casa, en eh, el trabajo, en la iglesia, con otros. Me, me resulta mucho más fácil no ser un pacificador y no tolerar la injusticia que tolerarla y buscar la paz. Así que lo primero que queremos hacer, todos juntos como Iglesia, es pedirte perdón, porque no vivimos así. Y decirte, serías tan, pero tan bueno, aún más, de extender más y más amor hacia nosotros, de darnos la capacidad de poder vivir esto cuando nos toque, y que nos llenes del Espíritu Santo para poder responder de una forma no normal y no natural, cuando las circunstancias sean, eh, se sientan de esta forma, ¿Por qué a mí, después de yo he intentado amarlos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué este maltrato? Si yo estaba buscando amar a Cristo. Que podamos, Señor, eh, encontrar el secreto de lo que es ser verdaderamente felices, de lo que es ser bienaventurados. Eh, y que nos den la luz para poder aplicarlo en nuestro día a día. Y que al final de todo, Señor, tú obtengas gloria. Amén. Amén.